0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. En El Martínez estamos de promoción. No importa si es la primera vez que pasas a nuestro podcast bar o si ya eres de nuestros clientes distinguidos que se saben la carta de tragos. Si te gusta El Martínez y se lo recomiendas a alguien, ambos pueden tener... Una botella de Moed Chandon imaginaria de por vida. Basta con suscribirte en Spotify, Apple Podcast, ElMartínez.net y cuando François te pregunte: ¿Bule cucuche avec moi? Tú respondes. Sensual. El Martínez, un podcast bar con tumbao, sabor y guaguancó. Presenta. El Rincón Poético de Reggae
1: Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto, el bum bum que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila. Tranquila que no creo en contratos, y siempre que se va, regresa a mí. No importa el qué dirán, somos tal para cual, si conmigo te quedas o con otro te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás.
0: Hoy citamos las palabras del mismo autor Mario Cáceres cuando le preguntaron sobre esta pieza.
1: Estábamos en el estudio con Maluma y en un momento nos saturamos de tanto probar con el trap. Entonces salimos afuera a fumar un cigarro. Yo me llevé la guitarra y sentado empecé a tocar y me vino. De pronto dije, felices los cuatro. <ríe> y empezamos y en 40 minutos teníamos la canción lista.
0: Esto fue El Rincón Poético de Reggaetón, un poco de poesía del perreo sin el tumba-tumba, porque el reggaetón es cultura y sus letras, pura literatura. ¿Polones lunes que parece jueves es El Martínez.
1: Esa noche el Martínez traía buen ambiente, como risueño, relajado. De hecho, era extraño porque empezó a hablar como a Mar Caribe, con buena onda. Y es que tenía a una compatriota en el Martínez a la que admiro un montón, no solo por la carrerota que ha hecho, sino también por cómo aborda el trabajo que hace.
2: Mira, yo me recuerdo la primera vez, o sea, para que me entiendas, la primera vez que a mí me mandaron a vender algo, fue Pablo del Campo y me dijo, tú tienes que vender esto. Entonces me fui, el cliente estaba en la clínica en Caracas, me fui de Argentina con unos avisos impresos gigantes y me los llevé al centro médico, este, y eran unos side by side espectaculares, o sea, yo, bueno, mira, este... Este, esto te lo mandaron los creativos porque estos cuartos son horribles entonces tú sabes y a los clientes les fascina su marca y entonces los pusimos hacia alrededor del cuarto y dije tipo wow, qué belleza no sé qué esto me encanta y le digo, bueno mira lo podemos hacer este y me dijo sí, pero bueno pónganle el logo un poquito más grande Llego emocionada a Argentina y dijo bueno nada, tenemos que poner el logo más grande no, ay mira es que no quiero ni oírlo me ponen el logo de este tamaño por favor y así fue y ganó ganó en Cannes ganó en canes.
1: Hoy ella es la CEO de DDB Chicago. Después de haber hecho una carrera impresionante por más de 25 años en sacha sachi donde llegó a ser CEO de Satchel Satchi en New York. Y donde hizo campañas que no solo ganaron todos los premios, como fue el caso de It's a Tidad, sino también que además ha hecho crecer todas las agencias donde ella ha estado. Fue seleccionada por Adage como Woman to Watch y recibió el Ad Color Champion Award de Adweek por promover la diversidad y la inclusión en la industria. O sea, un orgullo alegrandote para todos. Esa noche comenzamos hablando de cómo empezó en la industria con una anécdota con el gran Pablo del Campo.
2: Me nombran a mi CEO de la oficina yo digo, bueno, yo lo hago si me traigo a Javier Capoeano. Y entonces ahí, ahí empezó la discusión, tú sabes, con, con los franceses. Pero ¿por qué te vas a traer un argentino si estamos en Estados Unidos? Yo digo, bueno, porque sí, porque si no lo hago con Javier Capoeano no lo hago. Este, entonces yo necesitaba un partner que que ya nos conocíamos, es casi que nos vemos a los ojos así y es bueno mira tú haces esto, yo hago esto, nos dividimos y siempre vamos a llegar al mismo sitio y todos tenemos la misma agenda y la verdad es que fue espectacular.
1: También hablamos sobre cómo el ser venezolana y haber crecido en una cultura calidad marcó su destino y le dio grandes herramientas para triunfar.
2: Mira, la verdad es que este fue un año horrible. Este, personalmente pasaron muchas cosas y, y, y profesionalmente ya yo había hecho mucho de lo que ya quería hacer, entonces era así como que ¿para dónde voy? ¿no? Y quería una cosa nueva o me tiraba un, a un puesto global muy importante y, y grande, que es lo que a mí también me gusta mucho hacer, eh, o me iba a arreglar otra cosa que necesitaba un poquito de reenergizar.
1: Conversamos sobre cómo tomó la decisión de cambiar de network después de tantos años y de cómo los momentos complicados traen grandes cambios.
2: La verdad es que una relación complicada con Venezuela porque yo... O sea, yo siempre lo digo, si yo no fuera venezolana, yo no llego hasta donde yo llegué en esta gente. o sea, pero, ni de, pero es que ni de vaina, porque uno es muy uno es muy callejero, ¿sabes? Uno sabe y te llevas bien con todo el mundo y sabes, ah, yo te caigo mal, vas a ver que ahorita me vas a amar en dos meses, o sea, si sí, tú vas a un coño madre, bueno venga, a ver, bueno, venga a
1: ver. Bueno, y también le pregunté sobre su relación con nuestro país, cómo lo veía, ¿no? Como saber cuál era su punto de vista y... Fue muy interesante porque era algo que yo no había pensado.
2: Pero mira, todo sigue siendo divino. O sea, todo el mundo, allá la gente vale, se acostumbra, le echa bola, hay, montan miles de negocios diarios. Si no se te da esto, se te da el otro. O sea, y, y trabajan muchísimo y es, es admirable lo que, hacen, o sea, lo que hacen.
1: Me contó también sobre la importancia del trabajo en equipo con una dupla creativa y cómo diseñó el cambio dentro de Sachi Sachi New York.
2: Y yo creo que otra de las razones que a mí me gusta tanto mi trabajo es que me río muchísimo. Yo me reunía con el equipo de varios de los equipos ahorita en Chicago y claro, no me conocen, ¿no? Entonces llegan todos súper serios y todo, serio, que no sé qué, ¿sabes? Ah, o sea, y entonces me entonces toda vez con unas carpetas unas vainas, no sé qué, y yo sentaba así o sea, vestía casi que, o sea, con mi t-shirt y, y mi sneakers y no sé qué yo les decía, les decía mira, de verdad, que si van hasta así de serio esto va a ser horrible, porque yo además no tengo o sea, yo no tengo foco como para enfocarme por dos horas en un solo tema así que, cuéntenme ustedes cuéntenme un chiste, cuéntenme un chiste.
1: También hablamos de cómo entró en la industria con esta viveza criolla que nos caracteriza
2: Mira, eso fue razón que yo entré en Conil fue porque la jefa de recursos humanos de Conil su hobby era ser directora de teatro musical. Entonces, mi conversación con ella, como yo no tenía experiencia y yo inventé todo lo que tenía mi resumen, por supuesto, este, obvio, obviamente, ella me preguntó qué era lo que más me gustaba de mi resumen. yo había puesto que yo había hecho unos cursos de teatro en Londres. O sea, pero yo no tenía ni, o sea, yo no tenía ni el colegio donde lo habías hecho, ¿sabes? Cursos de teatro en Londres, 1900, no sé qué. Yo sabía, sabía bastante de teatro, entonces podía, tú sabes, hablar del tema. Y yo tenía 11 días de Nueva York y había visto 12 horas de teatro. Entonces, claro, nos quisimos hablar de teatro. Y la tipa dijo, no chica, esta es
1: una genia. Así que entonces, esta es una noche de whiskacho para los muchachos y las muchachas. Pidan, eso sí, el vaso lleno de hielo y que no se les ocurra pichirrearnoslo en el Martínez porque arde Troya. ¿eh? Que resbalen con tranquilidad para recibirla con un salud porque ella es... Andrea Diques.
0: Esto es El Martínez.
1: ¿Cómo estás, Andrea, querida? Bien, ¿y tú? Bien, oye. Tan, ¿Tantos años? Nueve. Nueve, nueve.
2: <risa> nueve, nueve. Es loco, bueno, ¿no? Ya. Yo me vine de México en el 2013, 2013, no 2000. sé si nos veremos en Canes o algo
1: así probablemente, probablemente en... no, nada más que luego a veces me pasa que, que los encuentros en Canes no recuerdo, pero sí <risa> bueno, a mí también <risa> oye, pues yo, por, por eso y para recordarlo mejor que te encuentro. parece si sí, sí, sí nos vamos ahorita al, al Martínez vamos a Canes ¿Te, ¿te parece entonces que nos vayamos ya a, al Martínez? vamos
0: Espectacular. Vámonos. Vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: No sé, a mí me dijeron, Andrea, a mí me dijeron, es más, yo le, le mandé a consultar aquí a, a François. François, aquí está Andrea, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Que, bueno, y te lo tengo te lo tengo esperando y yo me lo pensaba tomar contigo. Si no, puedes pedir otra cosa, pero me dijeron que es Black Level Negro. Es así. Es, black es así. Un level. Black Level con soda. <risa> black Level con soda. François. Sí, 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 sí. porque aquí no andamos con vainas, no, los mucho, venezolanos mucho tomamos whisky, Mucho hielo, mucho hielo, mucho hielo, hielo en the top, es que viste que a los sí, franceses no, no les, les gusta, gusta esa vaina, ¿viste cómo? No, no le gusta. Lo siento con cucharita sí, y... dos hielitos,
2: necesito <risa> hielo hasta ¿Qué ¿qué?
1: ¿Pero qué? Es que se los cobran, yo, yo no entiendo. Qué. No sé, eh, no, nos ven raros, nos ven raros, así como que... Nos ven raro. Nos ven raros, hielo, sí, no, más hielo. Señor, más hielo, más, más hielo. hielo sí. Te lo están cobrando. Plus,
2: plus, glazón,
1: plus. Plus. <ríe> sí. Bueno, pues. Ay, qué, qué rico estar acá, ¿no? Verano eterno, este. canes, chica, la verdad que. Divino. Cómo, se, se, se extrañaba poder venir este año. Tú pensabas que no ibas a venir. Aquí también. Aquí
2: estamos, con esta brisita. Divino. <ríe>
1: está muy bien, está muy bien. Oye, entonces, tú ahorita estabas, estabas en, en Nueva York porque estás entre. Chicago, Nueva York. Tú eres una mujer trotamundo, a mí esas cosas me, me impresiona, ¿no? O mira, sea, sí. tú empezaste, a ver, primero empezaste, te fuiste a Conil, que, que Conil estaba donde, Miami? No, en Nueva York. Está en Nueva, en Nueva York. York, ok, o sea que siempre has sido neoyorquina de corazón. Siempre he sido neoyorquina, bueno, siempre he sido venezolana de corazón.
2: <risa> eh. <risa> bueno, moca, cuidado <risa> con una vaina. Este, <risa> Cuidado con una vaina, exacto. Eh, mira, sí, llegué en el 95 a Nueva York en, y empecé en Conil, estuve ahí un tiempo y de repente empecé a trabajar como en ¿sabes? proyectos globales y, y, y por ahí ya, sabes, en el 98 más o menos empecé, tú sabes me recuerdo yéndome a Japón la primera vez llamando a mi papá me voy en business y es gratis <risa> 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 así qué que bien, este, la verdad <risa> que y por eso me quedé, porque la verdad es que tuve unas oportunidades espectaculares de, de conocer el mundo completo gratis
1: qué ¿no? bueno, este, qué bueno. O sea, gratis para pero mí tú dices que llega que, claro, obvio, pero que llegaste al mundo, decías que llegaste al, al mundo creativo por chance, ¿no? O sí. sea, que por casualidad, ¿cómo fue eso?
2: Bueno, porque yo me había graduado en Caracas de... Espérate,
1: espérate, a, antes de que empieces, perdona, que te, ah, que te, te interrumpa, es que ya llegaron, no, llegaron los divino. whisky. Aquí, toma. Mira, vale, salud, salud. Salud. <risa> Perdón, no, es que, 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 que esta historia así, en seco, no, no, no me va.
2: <risa> Le quedó perfecto. Qué buenísimo. Ah, te digo,
1: te digo este, te quedó que. buenísimo. Este ya, nos conocen, ya nos conocen, <ríe> ya nos conocen. Es la... <ríe> eh,
2: mira, este llegué y yo me gradué de la católica y Ajá. no sabía en verdad qué iba a hacer. O sea, en verdad no tenía ni idea. O ¿Sabes cuándo sales? Tienes 21 años, 22 ah, sí. años, y dices, bueno, ¿qué haces? ¿No? La verdad es que yo no quería hacer mucho, sino <ríe> este trabaja con unos amigos en algo de. de de cómo se llama de real estate entonces o sea, vendías una casa consígueme el cliente y así más o menos y de repente okay. llegué a llegué a tuve la, tu, encontré dos entrevistas en Nueva York también a mi papá le dije mira consígueme dos entrevistas
1: en serio ah, sí. pero, pero tu papá vive en Nueva York no en esa época? mi
2: papá vive en Venezuela pero mi ah. papá era o sea mi papá acaba de terminar las oficinas de Le en Venezuela es arquitecto era arquitecto mi papá. ah okay. este, y y acaba de terminar el edificio de Procter ⁇ Gamble en Venezuela, en Caracas, que era el headquarters de no Latinoamérica
1: o sea, o sea que la historia con tuya, con, con Procter ⁇ Gamble, viene desde familia. De
2: familia. Este, <ríe> qué
1: loco, ¿no? Y, bueno, yo creo, que por eso, yo
2: creo que por eso dijeron en Conil, como que, bueno, mira, está como que no sabe nada de publicidad, pero el papá hizo el edificio de Procter, por ahí nos conseguimos unos clientes. <ríe> y, el claro, otro, claro. y el otro arquitecto que se si con los ladrillos, no tiene nada que ver con la gente de marketing o sea, por ahí qué no entró bien. nada, pues este okay, okay, okay. Así que sí, empecé en Conil y, y la verdad es que me, me, me fascinó la publicidad. Y ya después, en el 2001, empecé a trabajar con Ariel en Latinoamérica y empecé a trabajar con Pablo el Campo. este ah, Y bien. con...
1: Qué grande.
2: ¿Sabes? Con Gastón Vigio y con Maxi Mariano y con este, Javier Campopiano y con todos aquellos, wow, este, con Nacho, Nacho Zucarino, o sea, con todos aquellos, ¿no? No, no, no bueno. Espectacular. Claro. Este, y la verdad es que ahí fue que de verdad me, me salió la, la pasión por la creatividad. O sea, me encantaba la publicidad y en ese momento ah, okay. fue que este, yo creo que, que mucha gente, yo soy de cuentas, ¿no? Y yo creo que mucha gente no... no 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 le para mucho a la gente de cuentas los creativos no le para mucho a la gente de cuentas ¿sabes? y, y la verdad es que cuando se forman esas relaciones entre creativos y cuentas espectaculares no, no, es cuando no, no. es cuando ganas y ganas y ganas y ganas ¿no?
1: exacto este, ahí, ahí es, es, es ahí cuando el equipo gana es ¿no? ahí cuando o sea, el equipo gana porque, porque si sí es cierto que a ver hay creativos y hay cuentas, ¿no? Como todo, quiero sí. decir. cuando quiero decir con esto es, hay creativos que trabajan en equipo con la gente de cuentas, hay quienes, quienes son el, quienes el rockstar y dicen, no, 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 aquí yo te voy a explicar, tú, tú eres que me va a llevar al cliente, sí. llámame lo que es, ¿no? Este, pero efectivamente yo creo que cuando, cuando hay un cuentas que adora la creatividad y un creativo que entiende el trabajo en equipo con, con cuentas es cuando ya la, realmente una marca se ve beneficiada, ¿no? Porque ahí empiezas a ver... El resultado a todo lo que da, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Mira, yo me recuerdo la primera vez, o sea, para que me entiendas, la primera vez que a mí me mandaron a vender algo. Fue Pablo del Campo, me dijo, Ajá. tú tienes que vender esto. Y la clienta estaba en la clínica. Sí. Salió Ay. todo bien después de eso, pero me dijo, bueno, mire, ¿qué importa? Está en la clínica, bebé, cómo hace. Entonces me fui, okay. la clienta estaba en la clínica en Caracas. Okay. Me fui de Argentina con unos con unos eh, printouts o sea con unos avisos impresos gigantes y me los llevé al centro médico le dije sabes que son horribles los cuartos
1: en la, en la, tri, en la Trinidad <ríe> no el centro o sea, médico es San Bernardino fuiste... Ah, de San Bernardino. Y, o sea, tú, tú te fuiste con los layouts, pero ¿qué hiciste? ¿Te lo llevaste en, en, la, en, en la cabina? En, en la
2: cabina me llevé, o sea, pero así protegido cabina, como claro. si fuera oro. O
1: sea, <risa> partir, y aquella claro, vez... O sea, ¿Quién iba a reimprimir eso? Y
2: eso fue en el 2002, por ahí. O sea, imagínate, o claro, sea, eso sí. eran grandes que tardaban horas en imprimir. <risa> o sea, montados bellísimos. Claro. Y este, eran unos side by side espectaculares. Este, ¿De qué y, era? ¿De qué era la, la era campaña? Ariel, ¿no? Era Ariel. Era, ah, okay, era unos okay. uno side by side bellísimos donde tenía, o sea, de un lado una polo azul con una manchita Ajá. roja, y ese era el antes, sí. y del, del lado, y you no know, el después estaba toda la camisa roja. Entonces la mancha Me era acuerdo, ¿la? Pues,
1: ah, una belleza esa campaña. Una belleza
2: esa campaña, entonces yo me fui con todos mis avisos, Dani Fierro también trabajó en eso, no, una cantidad de creativos, totales que me voy con mis avisos y llego a la clínica y ¿qué más? Miren, <risa> es que estos cuartos son horribles.
1: Sí. Pero es que entrando, yo te imagino ah, entrando sí. al hospital con los layouts y las enfermeras diciendo bueno, ¿y esto qué? Sí,
2: o sea, yo bueno, mira, este... Este, esto te lo mandaron los creativos porque estos cuartos son horribles entonces tú sabes y a los clientes les fascina ah. su marca y entonces los pusimos hacia alrededor del cuarto y es tipo wow qué belleza no sé qué estos me encanta y luego, bueno mira lo podemos hacer ¿sabes? los tiramos en Argentina <risa> en Colombia en Venezuela tal claro este, bueno, claro, porque además están, tú sabes super on equity, súper marca, súper sí, super, super o sea, Este y me dijo sí, pero bueno, pónganle el logo un poquito más grande llego de vuelta, tú sabes, Argentina emocionada gran, gran comentario llego emocionada Argentina y digo bueno, nada, tenemos que poner el logo más grande, no ay mira, o sea aquí, es que no quiero ni oírlo me ponen el logo de este tamaño, por favor y así fue y ganó, ganó en Cannes
1: Claro que sí, ganó. No. Y, y esa, que, esa. sí, me acuerdo perfecto ese, ese león, verlo además expuesto aquí al ladito, vale, aquí sí. en el Palais. Este, es pero belleza. qué lindo, ¿no? O sea, que digamos que, que esa sería la primera vez, que es la, la, la anécdota del hospital. Sí. Este, cuando, y, fuiste, y fuiste a Cannes esa vez, ese año. Este,
2: no fui a Cannes ese año, fui a Cannes como tres años después. No, okay. yo era chiquita y, viste esas, no, no. No, bueno. Ahí no me, a también, mí, a mí no me, me paraban
1: me... mucho en esa época, hasta que se dieron cuenta. <risa> me imaginé que por ahí, hasta que que se dieron por ahí cuenta... dijeron, oye, pues tráete Andrea.
2: Bueno, es que hasta que se dieron cuenta que, que, que ¿cómo se llama? Que, que ya yo iba a hacer esto de carrera, o sea, yo, todos los años íbamos ah. a tener algo de, de presencia. El año siguiente hicimos unas vallas espectaculares también con Pablo, con... Este, Dani, con toda esta gente, Nacho eh, y también Ajá. ganaron ese año y al tercer año fue esa era una, era una valla en medio de la autopista que era blanca y la mancha Ajá. estaba vamos a decir enfrente como
1: impresa adelante no, cuando pasaba no estaba en un,
2: se... un palito, claro, cuando pasaba Exacto. se quitaba la mancha
0: Niel González el El Martínez Exacto. Me acuerdo no, es perfecto
1: outdoor también ganó In outdoor, sí este, <risa> eh, Entonces, claro Yo ahí ya me
2: empecé a emocionar Bueno, esto está buenísimo Y la verdad es que, claro, y bueno. La verdad es que, y que bueno, no sé Lo sabía vender no Uno tiene la, las relaciones Con los clientes Espectaculares este Te conoces el negocio Casi que mejor que ellos Y, 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 y ellos felices no Cuando, cuando claro. haces esos partnerships así eh, Así que bueno Nada, total Es que el tercer año fui y me recuerdo este, Javier Campopiano hablando de 2008, de sí, 2008, por ahí, ya yo no trabajaba en Latinoamérica, me Ajá. llama Pablo, Javier o Nacho, no me recuerdo quién me llamó, Gastón, Dice, mira, tenemos este, este comercial, que es una belleza y, y no lo podemos vender o sea, no lo hemos vendido, no sé qué y yo, bueno, pero es que ya yo no trabajo en Latinoamérica, ay bueno sabes, pero trabajas
1: ay, en... bueno, Andrea, o ah, sea... bueno, pero trabajas en Sachi <risa> porque, ¿sabes? espérate porque, porque en ese momento estabas donde ya, estaba, ya, ya yo estaba
2: manejando Tide North America, ¿sabes? Completo. O sea, entonces... ya te
1: habías olvidado de, de, de bueno, los panas latinoamericanos. No, estaba fíjate, hablando en inglés. Fíjate que no, yo tenía equipos de
2: Tide US en Argentina. Mercedes, ah, Teatro, Once, okay. Mariela, si dirigió, todos trabajaban conmigo en Argentina. Yo tenía mis equipos allá. O sea, yo a los argentinos ah. nunca los dejé. Siempre, okay, okay,
1: okay. siempre así. Me, siempre estaba me, ahí. Me, okay.
2: este, y total es que y me llaman y entonces veo el comercial y digo, wow, eso es un espectáculo y, y además otra vez súper en estrategia, súper marca super todo eh, y lo vendimos y se ganó un oro y esa fue la, la primera vez que me subí en el escenario en Cannes
1: yeah. no, bueno, Salud por ese momento sí. vale, me acaso, se me acaba de poner la piel chinita y no estaba yo ahí
2: sí. <risa> mm. la verdad es que yo creo que era la primera vez que una gente de cuentas se montaba en ese escenario en esa época, tú sabes, entonces este es, y ese año, 2008. año 2008 y entonces, y a la misma vez teníamos en Tide, New York, teníamos Grand Prix, teníamos una cantidad de cosas, pero ese oro de, de, de Latinoamérica fue súper especial, porque bueno ahí conocí a Javier, este, y después estuvimos juntos en Sachi, Nueva York más tarde, ¿no? Claro, pero
1: Claro, y que, no, y que la, la reventaron, que ahorita vamos a hablar de sí, eso pero pero cuéntame, bien. ¿cuál cuál era el comercial? El comercial, cuál era el comercial se llama y... Hermanos Mayores era un Ajá, es,
2: era es un chamito que o sea, hereda toda la ropa del hermano mayor y entonces la quiere destrozar porque no soporta la ropa heredada sabes entonces Ajá. sabes la mancha con una pelota de fútbol le tira un tractor por encima de que sabes entonces se acuesta a dormir y dice bueno ya destrocé toda esta ropa se acuesta a dormir y cuando se levanta en la mañana está todo aquello limpio perfecto tendido en, una, en unas en líneas sí, así sí, sabes no. y es o sea la frustración del chamo Ay, este, pero, y es algo así dale, como que siempre vas a heredar Seguirá heredando siempre, o algo así. Una belleza de comercial. Muy lindo, eh, muy lindo. Y ganó, entonces, claro, cuando Pablo me dice, Andrea, vienes al escenario con nosotros, y me recuerdo que estábamos Maxi, me recuerdo que estábamos Maxi, Pablo y yo en ese escenario, y, ¿sabes? y dijeron, para recibir el premio, Andrea Díquez, bueno, yo creía que estaba en los Oscars. O sea, ¿sabes?
1: Ah, bueno, con, las, con las cámaras, ver, es... con las cámaras. Claro.
2: ¿Sabes? El día siguiente en la revista, en el medio. ¿Sabes? Mi foto con estos claro,
1: dos. En el Lions Daily, el león, ¿no? Sí,
2: en el Lions Daily con, con mi león de oro. O sea, mi mamá y papá creo que o sea, lo pusieron en un póster en la casa. No sabía mucho lo que era, pero tú sabes. Este, claro. Así que claro. sí, desde ese momento ¿Qué? ya yo estaba, estaba
1: ya hooked. Y, y estás a, a lo que te iba a decir. ¿Estás de acuerdo que una vez que, que, que pruebas eso, ese bichito de, de, de decir, a ver, a nivel mundial, lo que se hace... En esta categoría, e incluso en film, ¿por porque eh, ya, en, ya en el 2008 empezaba a ser... Canes, eh, muy sí. complicado ganarse muy. un oro en film. O sea, un oro en film siempre fue complicado, ¿no? Sí. Este, pero cada vez se puso más complicado, incluso en film. Eh, y, con una, y en una categoría no este, como, como esa, o sea, digamos... Eh, entonces, que, sí... Eh, pero si sí o no te pasa que de ahí entonces empiezas como a decir, no, espérate, no, ya, yo me subí ahí. No, ya, no ya, te pues, bajas. De, de, de ahí no me bajas. No, no, de ahí no me bajas. ¿no?
2: <risa> o sea, de ahí es, es, que, es que es una emoción grandísima porque además es un, es un trabajo fuerte ¿eh? llegar ahí porque es muy complicado ganar. Es muy, o sea, ya después de que uno ya estaba en jurados y yo, o sea, yo estaba en, en el jurado de... The creative Effectiveness hace dos años en Cannes y cuando vas en unos YouTube Awards es difícil, es difícil que sea finalista, es difícil Muy hacer difícil. un shortlist. Imagínate ganarlo, o sea, y las discusiones son
1: no, no, no.
2: fuertes. Este entonces, la verdad es que brutal llegar ahí y, o sea, desde que tienes la idea hasta que te la cuentan, hasta que empiezas a formarla, hasta que todo el equipo se empieza a emocionar, hasta que el cliente la mata. Y, y tú sabes y la gente cuenta con que yo he trabajado y todos mis equipos han sido no 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 esto no no los mata a ver cómo la vendemos claro, claro. este ponle un poquito de azul aquí vamos otra vez ¿sabes? ponle no sé claro, qué sabe entonces claro, claro, claro. este la verdad que se vuelve como una adicción eso de, de, de ganar no
1: totalmente totalmente no y y, y nada creo que na, oírte rodeada de de un montón de gente muy talentosa pero siendo además el enabler de, de, de nuevo de, de ese equipo que hace falta ¿no? o sea es que es que luego ese, ese, ese tipo de cosas es lo que las que uno dice eh, de quién es la idea ¿no? Claro. viste que siempre está ese y, y he tenido como esa esa discusión a veces aquí chico en el Martínez por cierto salud <risa> <risa> eh, ya, que, ya yo bueno, necesito me, otro. me, me entra, me, me entra eh, François traer, porque esto, esta es la combinación está pero tú sabes eh, on fire. este <risa> eh, no, pero, pero ¿cómo empieza uno a, a agarrarlo desde, desde otro lugar, todo, todo este tema de la creatividad? Yo pienso que, que una de las cosas interesantes, cuando yo te oigo, es que a mí me da un orgullo enorme que seas venezolana. Sí. Obviamente, me entra, el, me entra la parte patriota, claro. ¿no? Este, de ver que, que sin duda eres, eres eh, para mí, la, la venezolana que más eh, lejos ha llegado en la industria, y, y, no es, y no es menor, ¿no? O sea, yo ver, por ejemplo, ese, ese, ese Grand Prix con Tide, ¿no? Eh, en su momento, que, que justamente tuve a, a invitado a Campopiano, a campo en esta misma ¿Eh? silla donde, donde estás tú ahí ¿Sí? hace... antes que yo. Hace, hace uno, antes que, yo, antes, antes ya, que tú, qué feo. Qué feo, feo, pero bueno. Este, pero, y, me me con, me, me, pero me cae bien. Pero me cae bien. Exacto. Tú, no vale, pero eso efectivamente... Tú, tú te haces de rogar, no te hagas la loca. <risa> era una mujer muy ocupada. Eso sí. Este, eso sí, eso sí. Eh, bueno, pero te entiendo. Y ya, ya ahora estás de, de... Ahora sí, capo de Tutti, CEO. Que por cierto, no entiendo bien la diferencia entre que eras presidenta y ahora CEO. A, a mí es un poco lo mismo.
2: Cuando... Eh, lo que pasa es que en Nueva York, cuando, cuando me pusieron de presidente en Sachi, era... Este, había un CEO, entonces yo lo que me encargaba era, tú sabes, vamos a, vamos a arreglar este, este pedo que hay aquí no entre ah, los números, okay, entre okay. esto entre vamos, cuáles son los objetivos de la agencia mientras que el otro se dedicaba mucho más a, bueno, a, me traer negocios nuevos etcétera, y trabajamos muy bien juntos ese Brent Smart este, cuando eh, él decide, bueno, mira, me voy este, y el CEO se va me nombran a mi CEO de la oficina y yo digo, bueno, yo lo hago si me traigo a Javier Campopiano y entonces ahí, ah. ahí empezó la discusión tú sabes, con, con los franceses bueno, pero okay. pero porque te vas a traer un argentino si estamos en Estados Unidos? Y le digo, bueno, porque sí, porque si no lo hago con Javier Copopiano no lo hago, o sea, porque era bastante difícil lo que teníamos enfrente es una agencia que había sufrido un poquito de pérdidas de, de clientes este estaba medio inestable, mm. la gente no estaba tan contenta este entonces yo necesitaba un partner que tú sabes, que, que ya nos conocíamos es casi que nos vemos a los ojos así y es bueno mira tú haces esto, yo hago esto, nos dividimos y siempre vamos a llegar al mismo sitio y todos tenemos okay. la misma agenda y la verdad es que fue espectacular espectacular, ¿no? Este, qué bueno, qué
1: bueno. Eh, me bien que pedido, bien pedido ese,
2: sí, ese, me, ese requisito. Me ¿no? recuerdo que mi jefe me dijo bueno, pero <coughs> este piensa todo el fin de semana. Y yo así, ah bueno, dale, buenísimo. Y el lunes mira ya lo pensé, <risa> pero este de... y, y la verdad no lo es lo que pienso, okay. sí, y la verdad <risa> es que mira gozamos y, la, y, y, y montamos una cosa chéverísima que todavía sigue, pues, y el legado todavía sigue.
0: Un bar transformado en podcast Es el, Mar es el martínez.
1: Y, y qué interesante que, que eso, que, que apuestas ¿no? a ese talento que tú dices, bueno, porque que vas a traer un argentino, talento latino. Que fíjate que, por ejemplo, en Europa ha sido mucho más normal, ¿no? Claro. Si, si lo analizas el talento latino en Europa como que entra tranquilo, pero sí es cierto que en Estados Unidos cuesta un poco más, ¿no? ¿Tú cómo bueno, lo, yo, lo yo, yo
2: creo que lo que pasa es que tú tienes, o sea, este mercado es complicado, Ah o sea, porque tú, uh -huh. porque tú no eres de aquí, o sea, yo no, yo claro. hay muchos latinos que nacieron aquí, pero yo no, entonces yo no nací en el colegio aquí ni me crecí en el, ni crecí en el colegio aquí en donde, o sea, es el país más importante del mundo en verdad, entonces tú creces con eso como niñito. Y dices, bueno, mira, yo soy el jefe de los jefes, entonces van en estos es latinitos para acá que, mm, ¿sabes?
0: Claro, este, uno en Venezuela claro.
2: crece, o sea, con un día que tienes un presidente, el otro día está en la cárcel, el otro día llega otro, el otro día llega otro. La <risa> es que es una locura, entonces tú estás acostumbrado claro. a, ese, a ese desastre, esta gente aquí es un poquito más organizada. Entonces cuando tú metes gente, tú sabes, un poquito distinta a ellos, se complica la cosa, pero si los ha manejado bien es espectacular y eso es todo lo que es diversidad, claro. ¿no? Eh,
1: claro, y los claro, clientes claro.
2: a veces, mira, en esa época, y todavía hay muchos clientes que, que les gusta, tú sabes, su gente más parecida a ellos, pues. Entonces, este, este mercado mm. te lo tienes que conocer, pero ya yo tenía 20 años en este mercado, ¿no? Y Javier, claro, tenía, claro, Javier claro. tenía ya 6, entonces la verdad es que no es que estábamos llegando los dos, tú sabes, no claro, es decir...
1: Tú jugabas de local, él por ahí tenía todavía... Pero ya eran seis años que sí, decía, vale, wow, no Y ya había fluido, trabajado ¿no? en
2: FCB en Nueva York, ya, ya tú sabes. O sea, ya él había manejado mucho Estados Unidos. Este, claro. Y yo prefiero una gente que tenga una visión global que que nada más ha de hecho, tú sabes, una cosa. Entonces, este, igualito con Daniel Lobatón después, entiendes, que, es, que ahorita sí ha sido de que es, no, lo, que, Dan, que es un Claro,
1: hit. que es otro más, otro, otro más que más, un gitazo. Y, y también... también.
2: Peruano, este, pero él ha estado en todos de lados del mundo. O sea, él estuvo en Francia, él estuvo en Perú, él estuvo en... Texas, él estuvo, tú sabes. Entonces, la verdad es que te agarras a esa gente y las mezclas con una persona que se conoce el mercado. Y después tienes otra gente en el equipo, que puede ser americano, ¿no? Claro.
1: También. Claro, este, claro, claro. No te, y la mayoría total. de la gente es
2: americana en la agencia, entonces. <risa> de, este, hecho,
1: de hecho, mira, ahí va, ahí va lo batón. Eh, para Daniel, aquí te espero, para la. Pro? Dale. <risa> Lobatón, batón. Sí, estaba pendiente. sí ese, ese,
2: ese <risa> batón se las trae.
1: <risa> se las trae, ¿no? Sí, es lo máximo. <risa> Qué bien. Qué bien, qué bien. Oye, y, y cuéntame, eh, eh, es, es muy loco, a ver si yo, yo te, te oigo. Conil, Sachi, pues son años, eh, más allá de, de qué, qué loco, cómo ha sido siempre en Sachi, ¿no? Siempre. O sea, era, era... Es, es muy, es muy, eres, eres una, eres una, eh, no sé, un bicho en peligro de extinción, ¿no? Una, porque ahí son muy pocos, ¿no?
2: <risa> son... Sí, la verdad es que mira, duré, duré 26 años en Sachi. O sea, muchísimo, okay. ¿eh? porque con él es parte de Sachi también y, y la verdad es que duré tanto porque siempre tuve la oportunidad de reinventarme dentro de y trabajar con gente nueva y agarrar, sabes, entonces de repente estaba metida en China, de repente estaba metida, tú sabes, en Singapur, de repente estaba en Londres, en Ginebra, Argentina, este entonces como que siempre tenía algo nuevo que hacer.
1: y Pero, pero ¿y cómo, pero cómo fue ese? O sea, mi pregunta más bien va hacia, después de tantos años, ¿en qué momento tomas la decisión y dices, ¿sabes qué? Ahora es... De Debe Chicago, o sea, ¿cómo, cómo viene ese pum? Eh, no sé, digo, debe ser ¿Eh? traumático un poco, ¿no? Es traumático.
2: Mira, tengo tres semanas más o menos en Debe Chicago ya. Este, eh, mira, la verdad es que este fue un año horrible. O sea, fue un año horrible en donde, tú sabes, pasaron muchas cosas. Este, personalmente pasaron muchas cosas y, y, y profesionalmente o sea, ya, ya yo había hecho mucho de lo que ya quería hacer, entonces era así como que ¿para dónde voy? ¿no? y quería una cosa nueva y dentro de Sachi, pues ya yo hubiera sido de Sachi, no veía no mucho para dónde agarraba ahí este, Publicis tiene este country model en donde ya no son como networks globales sino como que es más este country la verdad es que a mí, o me tiraba un, a un puesto global muy importante y, y grande, que es lo que a mí también me gusta mucho hacer eh, o me iba a arreglar otra cosa que necesitaba un poquito de reenergizar de reenergización o oh, si es que eso existe este, sí,
1: sí, sí. es que uno,
2: uno ya después de tanto tiempo inventa palabras y mira como si existiera
1: pero, pero pa, pa eso <risa> para eso somos chico, creativos ¿no? somos este, creativos
2: y, y la verdad es que mira DB Chicago tiene una cantidad de trabajo o sea, yo no me iba a ir a una agencia que no fuera creativa. Eso eso no claro. iba a pasar.
1: No, no, eso me queda. Este, claro. Y estos
2: lo tienen en el, en el DNA metido, ¿no? Y, y están haciendo trabajo chéverísimo. Lo que pasa es que ahorita tienen que crecer, tenemos que hacer más trabajo y más marcas. Este Y tienen unas marcas chéveres. Y la verdad es que hay muchísimo potencial. Los equipos son bueno, buenísimos. Los he conocido las últimas tres semanas y estoy encantada hasta ahora. Mucho que hacer, pero estoy encantada.
1: Eh, mucho que hacer. Está muy bien, pero, pero fíjate que es interesante porque también. Dado como un como un punto de vista de DDB hacia dónde quiere ir trayéndote no para sí. mí porque chi, o sea DDB Chicago eh, fue una agencia eh, is, is, icónica insignia en Cannes no o sea era Total. la agencia de, de Budweiser de Real Men of Genius de, de bueno de unas campañas que, que brutales y no solo esa sino muchas hey, más hey, sí si, no no de, de bueno <risas> ni hablar no este pero sí es cierto que, como dices tú ahora, te están trayendo y sientes que hay como ahí una, una no, necesidad ahí, de repotenciar, ¿no? Sí. De algo que siempre ha estado ahí, ¿no?
2: Sí, tienes, mira, o sea, la verdad es que tienes que repotenciar las dos cosas, porque si tú repotencias la creatividad nada más, o sea, yo soy de las que bueno, no, no lo pienso, lo sé que la creatividad trae nuevos negocios eso yo, eso yo lo sé, entonces eso Exacto. es una parte, pero tienes que poner tus números en orden y tienes que empezar a crecer porque, porque si no, la cosa se <risa> estanca, ¿no? Entonces eh, tienes que hacer las dos cosas y yo soy, o sea, yo me enfoco muy bien en las dos y me gustan mucho las dos partes, la verdad o sea, todo lo que es operaciones y el dinero y la cosa me gusta, así como me gusta la creatividad este, y esto mira, el equipo no sabe los creativos que hay son espectaculares, o sea, Reed Nolan es espectacular Ari es espectacular uh -huh. este hay un par de chamos ahí que bueno son que ya me reuní con ellos y son wow este entonces es cómo Qué los bueno. retienes y cómo y cómo seguimos haciendo cosas ¿Cómo buenas? motivas sí como los motivos y como eso
1: es importante no
2: Sí, yo creo que tienen un tiempo sin sin líder ahí. Y mira, Chicago está uh -huh. completamente distinto a Nueva York. Es otro ritmo, es otra cosa. este Que es lo mismo que me pasó a mí cuando me fui para México. Pues, o sea, llegas a México y yo estoy acostumbrada a la locura de Nueva York. Y en México, tú sabes, nos íbamos a almorzar dos horas y media. Entonces, y yo, ah, nunca ah, trabajé, claro. yo nunca trabajé en publicidad en Venezuela. Además, yo nunca trabajé en Venezuela mucho, sino, o sea, desde claro, aquí.
1: Tú, tú, de hecho, no, no, no trabajaste en Latinoamérica. No, digamos eh, para nada. Era, 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 era tu primera, eh, digamos, inversión en el mercado latinoamericano y, y además, ojo, porque en una agencia que, que en ese momento venía de años muy complicados, ¿no? Muy complicados, o sea, y la verdad te, es que mira... Te, te, tocó, te, te tocó levantar eh, y mira, una sabes operación que, que, que venía a capa caída. Y ¿no? la
2: levantamos, ¡ay! Fue espectacular, o sea, cuando el doble, la, el doble sí, le levantamos Sí, doble, triple, creo que la triplicamos, triple. Mira, puede ser. <risas> este Y ganamos tres leones, y o sea, fue una cosa sí, y fue, sí, 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 sí. mira, fue de las experiencias más espectaculares de mi vida, fue ir a México. ¡Qué país tan espectacular, claro. qué gente tan qué bueno. Me reía todo el día muchísimo, tomamos muchísimo, este, teníamos, <risa> sí, teníamos sí, un bol sí, en la inevitable. agencia, happy hours todos los días, la verdad <risa> que era espectacular, fue espectacular y toda esa gente son todavía a mí, todos amigos míos, así que, este, muy Qué
1: chévere. bueno. En y, y, y ahí, digamos... Eh, que fue donde, de, de hecho, donde realmente la última vez que nos vimos, sí. porque parte, parte de lo que estaba pensando Sachi en ese momento era que nosotros nos fusionáramos, ¿te acuerdas? Sí, y, me y, recuerdo. Y yo me, sí, <risa> y ahí yo ahí. me acuerdo de estar en una mesa. Y ahí me sacaron. Este,
2: y ahí me sacaron. Ahí,
1: ahí. O sea, eso, ah, eso okay. fue, eso
2: fue abrupto, eso fue así, un día llamada así que se mira, terminaste de jugar en México, te vienes para Nueva York porque tienes que hacer ley. No, pero ya vas que yo no he terminado de jugar en México, primero no estoy jugando, segundo, estoy feliz aquí, yo no me quiero ir para ningún claro. lado, pero viste, y ahí no, no había opción. Y el, y, y la uh -huh. verdad es que era una, un tema de salvar o ley para la agencia, una cuenta muy grande y muy global, ah, okay, este, okay, y, okay. Me, y me sacaron en ese proceso en donde estábamos, que dije, bueno, nada, esta gente es lo máximo, bueno, tú y yo nos conocimos inmediatamente Química, o sea, sí, perfecto, sí, total este y yo creo que hubiese sido espectacular, son de esas cosas que yo siempre me arrepiento y digo, coño, la verdad es que hubiera sido espectacular, está o Tú te quedabas a cargo de, de, de la agencia con tus socios. Yo me iba y quedaba sí. todo lindo, ¿entiendes? Y hubiese claro, sido espectacular, claro. pero bueno.
1: No, no, este, hubiese sido muy lindo. Te, te derruma Gaby Boeing. <risa> no, eso fue mucho después. Yo aquí. sé, yo sé, pero, pero no. mira que, pero mira que pero la, sí, pegaron, digo, la
2: pegaron. La pegaron,
0: ¿ah? O sea. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote.
1: Pero fíjate qué loco, porque nosotros, eh, Andrea llegó un momento después de todo el proceso que, que tuvimos con Sachi, con Ogilvy, que dijimos, basta. Y entonces agarramos a, a todo la, el, el, eh, el top management y dijimos, eh, dijimos, señores, no vamos a vender, que quede claro. Todo el mundo, que va a la, a la, al mes, cae Macabibón. <risa> lo cual quedamos como unos mentirosos. Quedaron súper mal. Pero bueno. mal. <risa> Oye, y Oye, pero que hicieron, co con... hicieron unas cosas espectaculares, o sea,
2: que Y mucha gente en el mercado sí, los envidia, no, así
1: no, que... Tú... Estuvo lindo, estuvo, la verdad que fue una linda época sí. Oye, y cuéntame tu relación con, con Venezuela ¿Cómo, cómo ha seguido? ¿Tú cómo ves nuestro país? ¿Cómo, cómo sientes Mira, que, este, que...?
2: la verdad es que Una relación complicada con Venezuela Porque yo o sea, yo siempre lo digo, si yo no fuera venezolana, yo no llego hasta donde yo llegué en esta agencia. O sea, pero ni de, pero es que ni de vaina, porque uno es muy, uno es muy callejero, ¿sabes? Uno sabe y te lleva claro. bien con todo el mundo y sabes, ah, yo te caigo mal, vas a ver que ahorita me vas a amar en dos meses. O sea, <risa> ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Ah, tú dame, tú dame chance. Sí,
2: tú vas a un coño madre, bueno, venga a ver, tú sabes, este, y entonces esa parte siempre está y sigo muy en contacto con todo el mundo. Mi mamá iba papá viven allá, o sea, mi mamá y mi papá se murieron el año pasado, por eso es que fue un año muy duro personalmente. Ay,
1: o sea, uy, no sabía, mi mamá se murió mucho.
2: como al principio del 2020, y mi papá se murió hace dos meses de COVID, en, Ca ah, en Caracas. O sea, fuimos... Uy, uh, lo siento Entonces mucho. tú te imaginarás... Lo siento mucho. O sea, lo Gracias. Pero, mira, la verdad es que cuando uno tiene 50 años y tuviste la suerte de tener tus papás hasta los 50 años, o sea... Y, no, y los tipos no, no sufrieron nada, morirse, la verdad es que...
1: No, o sea, uh, no, no, eso, espectacular, súper sí, 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 sí. mi, mi mamá también murió de COVID. Sí, imagínate. El año, el año pasado. ¿En ¿Sí? Venezuela? o sea que... Eh, en México. En México. Ella, yo, yo, sí, se había ido, se había ido a, a, a. Bueno, estaba viviendo en México ya mucho tiempo, en Playa yeah, del Carmen. Ya, yeah, mira tú. Sí, o sea, bueno, y... ha sido parte de, de este mundo que nos ha tocado, ah, ¿no? Sí, este, no te caigo la, Una otro. pandemia jodidísima. Mira, la
2: verdad es que mi papá, o sea, lo que sí te digo es que en Venezuela, si eso nos hubiese pasado hace dos años, yo creo que se hubiera muerto en mitad del país. ¿Me entiendes? Mientras que claro. ahorita, por lo menos, se consigue, porque antes no se consiguió alcohol, ahorita se consiguen ciertas cosas. Pero tienes que, tener, tienes que tener los medios, ¿no? O sea, la desgracia de ese país, que es que si no total, tienes los medios total. y los contactos, no consigues nada y te mueres, ¿no? Entonces. Sí, 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 sí. Mira, mi relación con Venezuela es. O sea, yo es que, mira, amo ese país y amo todo lo que tiene, pero definitivamente tengo 26 años aquí y ya yo me he acostumbrado mucho a ciertas cosas y ciertas leyes que existen y ciertas cosas que existen que a mí me gustan un poquito más. No, que, okay. o sea, claro. yo yo en Venezuela medio me pierdo ah, ahorita que estuve, porque yo estuve un mes allá con mi papá, pero por supuesto llegamos mi hermana y yo no los pego a nosotros. O sea, nosotros nos fuimos a visitar. Ah, o la que, sí, o la que sí, más, imagínate. tenemos un año que no te vemos. Eh, nos fuimos en Stellar okay, Airlines, claro, que yo juraba que eso es lo que me mataba y después me dio COVID. <risa> <O> sea, <No.
1: risa>
2: o sea, se viajó el avión de Stellar Airlines, yeah. aterrizamos y se cayó el techo. <risa> bueno, no, no, a mí no, no, no. como con unos mecánicos. Este,
1: sí, 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 sí.
2: Y, pero mira. Todo sigue siendo divino, o sea, todo el mundo... Allá la gente, ¿vale? Se acostumbra, le echa bola, Eso montan es... miles de negocios diarios. Si no se te da esto, se te da el otro y, y trabajan muchísimo y es, es admirable lo que hacen. O sea, mi hermano vive allá Increíble. y sigue trabajando allá y miles de amigos míos viven allá todavía. Y la verdad es que, mira, se las arregla, ¿no? ¿eh? Todo el mundo se las arregla allá. Le
1: dan, le dan la vuelta y ¿sabes que A mí lo que me llama la atención, Andrea, que que el buen humor del venezolano sí. ante la adversidad que sea, o sea totalmente. de verdad que es, es increíble y son de las cosas que más me gustan de, de nuestro país. O sea, bueno, pero totalmente. O sea, el buen humor
2: de, o sea, de los médicos, este llegan a la casa y le y mi papá le dice, bueno, mira, pero si yo me muero, les pago la mitad así, ¿no? y los señores horrorizados no, pero señor, usted no se va a morir ¿Sabe? es un buen humor contra todo porque la verdad es que el señor de 86 años con los pulmones destrozados y todo, no, no tenía mucho chance, pero de una vez se claro. dijo, yo les pago la mitad, y los tipos, no vale entonces ese buen humor, en cualquier momento de tragedia. y si sí, eso es lo que mantiene ese país a flote y por eso ese, es por eso esa gente yo creo que sigue ahí, tú sabes son unos bichos con, con demasiado poder, y, y, pero como nosotros no las
1: arreglamos siempre tú sabes claro es fácil quedarse es porque fácil quedarse de, cuenta, bueno, de ah, mira
2: perdiste este negocio bueno miramos todo otro pero esta vez no me pasa claro. lo mismo este y entonces vendo galletas y entonces vendo tortas y entonces no sé qué y entonces pues hago camisas y después hago y la verdad es que hay mercado para todo todavía ya. ¿no? Pero, sí, sí, sí,
1: sí, sí. pero si me preguntas eh, si me
2: vuelvo a ir para allá no no creo
1: no, no este. lo creo. Pero pero fíjate que, que te llevaste, si sí te llevaste el buen humor, ¿no? Eh, eh, oh, eh, totalmente. Digamos, obviamente quién, quién eres. Y, y el otro día te oí algo que decía que, que tienes toda la. Y yo soy un convencido eh, del, del tema. Y es que el hoy en día el, la importancia del humor y la comedia en lo que hacemos se ha ido perdiendo un poco, sí, ¿no, Andrea? Totalmente. Porque ya es difícil reírse, to, todo es como muy. Eh, no sé, políticamente correcto o muy inspirador o, o súper inclusivo o, o estoy diciendo una palabra que no debería decir, Dios mío pero da, da, deme un chance de respiro y vamos a reírnos un poco en la vida no y, y
2: creo que eso es súper importante mira yo la, y yo creo que otra de las razones que a mí me gusta tanto mi trabajo es que me río muchísimo en el momento que no me río es cuando cambio ¿de? o sea, digo, bueno, mira, ya no claro. estoy riendo mucho entonces, algo tú sabes, pasa. hay algo que, que no está bien aquí este, yo me reunía con el equipo de, o sea, con, con varios de los equipos ahorita en Chicago y claro, no me conocen, ¿no? Entonces llegan todos súper serios y todo, claro, no sé todos qué, ¿sabes? Oh, bueno.
1: <risa> o sea, you.
2: You. Entonces introducción? Entonces, con unas carpetas, unas vainas, no sé qué, y yo sentaba así, o sea, vestía casi que, o sea, yo siempre la verdad es que me visto de negro, ¿no? Pero, o sea, con mi t-shirt okay. y, y mi sneakers y no sé qué, yo les decía, les decir, mira, de verdad que si hasta así de serio, esto va a ser horrible, porque yo además no tengo, o sea, yo no tengo foco como para enfocarme por dos horas en un solo tema. Así que, cuéntenme de ustedes, sí, los cuéntenme un chiste. Los tipos cuénten timbrado, ¿no? Sí, entonces hablamos, mira, la verdad es que en todas esas reuniones hablamos una hora y media de cada una de las personas y después entonces hablamos del negocio un ratico, ¿no? Buenísimo, este Lo buenísimo. que sí sabe la gente que trabaja conmigo es que yo soy muy casual y me río mucho, pero a la, a la hora de la chiquita este
1: bueno, las cosas... Eh, no, no, bueno. <risa> sí. A ver... Eh, Hay disciplina tú, tú, por tú detrás. Puedes... No, 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 pero pero fíjate que eh, una, yo creo que una cosa no se pelea con la otra, ¿no? O sea, eh, quien, quien no entiende dónde está el límite está jodido, ¿no? Claro. Pero quien, quien entiende que eh, el liderazgo positivo, donde todos nos reímos, donde hay espacio para, para pasarla bien, etcétera, trae buen resultado, pues va, va, va todo bien. Y siempre trae buen, resultado.
2: Siempre trae buen resultado. Eso eso no resultado, la verdad es que este eso, eso para mí es clave, mira, la risa, la creatividad y el negocio, o sea, las tres cosas van hand in hand. Eh, bueno, tú no te puedes imaginar cómo yo me río con Daniel Ovatón, Todavía me río. O sea, porque todavía hablamos <risa> todo el tiempo con Javier, hablo claro, muchísimo. O sea,
1: claro, nos claro, reímos claro. mucho.
2: Y, y sí, dentro de este politically correct world, o sea, o te ríes o te, o sea, te deprimes, porque es que es muy fuerte,
1: ¿no? Total. Y, y además yo creo que hay una cosa de reírte que es. Eso que tú estabas diciendo de, háblame, ahora sí que como Juan Gabriel, ¿no? Háblame de ti, ¿no? <risa> creo que... O sea, pero sí, o sea, cuando le das le das a la gente la el momento de, oye, pues cuéntame tú qué onda, ¿no? O sea, qué, sí, claro. ¿qué piensas, qué sientes, dónde estás. Eh, creo que ahí se establece un, un nivel de, de comunicación que va a ayudar, porque trabajo, trabajamos en comunicación, claro. va a ayudar inevitablemente luego a... Sacar esa idea a, a que realmente nos comunique y entendamos lo que tú quieres decir. Eso que tú decías ahorita con, con Cambopiano, ¿no? De repente de sentarte y verte a los ojos, que yo me acuerdo perfecto, me pasaba por ejemplo con Juan, sí. sentarnos, veíamos y no había que decir nada en la junta para entender lo que había sí. que decir, ¿no? Sí. Y eso solo se logra si hay un nivel, profundidad de, de, nivel de profundidad de, de, de cariño, y de, de conocerse, ¿no? Sí, mira, es como,
2: o sea, y te lo puede contar Javier, te lo puede contar a Daniel, o sea, es eh, mira. Samo, ven que hace esto, yo no sé si va a ser bueno o no, pero nos vamos a reír que te cagas, O sea, todo va a ser espectacular, igualito con Daniel, mira, esto va a ser complicadísimo, nos vamos a pelear con todo el mundo, pero, o sea, y vamos a tener que romper un sistema que está aquí que no nos gusta mucho, pero nos vamos a reír en el proceso, y la verdad no, es que... No. No, la, no sigas la, hablando
1: porque cada vez me arrepiento más de que no hayamos <ríe> trabajado juntos hazme el favor
2: pero, pero, u, u, hubiésemos gozado ¿viste? la verdad es que eso sí la para que, es tú que veas. porque es que tomarse las cosas muy en serio la verdad es que el trabajo de publicidad es muy no. complicado ¿eh? y los clientes te no. aprietan cada día más y, y el, la gente. hay mucha frustración
1: y, y, claro, y te obligan ¿no? a
2: hacer cosas que no quieres hacer y los holding companies a veces son tú sabes, tiene sus reglas que, que, que no te dejan ser muy lib libres, bueno tú, tú lo sabrás, o sea, de, de ser independiente a formar parte de pues un, una cosa más sí. grande, hay muchas sí. políticas y muchas cosas con que tienes muchas. que jugar todo el día. Entonces, o te ríes, sí. ¿sabes? O sea, yo el otro día que, tuve que hacer, no sé, 15 trainings y, mira, pasé 7 horas haciendo eso y siempre, ¿esto qué es? Y una cosa rarísima, no entendiendo <risa> en los trainings, ¿sabes? Pero bueno, nada, llamé, claro. llamé a la de finanzas y le dije, mira, yo me voy a morir con esto. O sea, ya no quiero creo que me quiero devolver <risa> porque claro, nada más,
1: Claro, claro. ¿sabes?
2: Y se ríen. Este, en fin, te tienen que reír
0: con todo. El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez.
1: Fíjate que, digo, ahorita no sé, son muchos años, pero yo recuerdo cuando trabajé en DDB hace años, años, eh, tenía esta filosofía de people, product, profit, que, que suena como muy, oh, let's have this philosophy, people, product, profit. Pero no, no, realmente sí, lo, sí ellos eh, lo, lo, lo caminaban, ¿no? O sea, sí antes que cualquier cosa estaba la gente, ¿ah? ¿eh? Este, y eso a mí me, me, me gustó mucho porque por más de que era un, un hall de una corporación, o sea, yo recuerdo de ir a casa de Keith Reinhardt a su casa, eh, uh -huh. a, un, a sentarnos todos, a hablar de ideas y, y él nos invitaba a hacer un cóctel en su casa que un, una vez un, me rodeó una foto de su casa pero es otra historia este lo que te quiero decir es, si sí había una, un sentimiento de eh, estamos todos juntos y, y me importa como persona, ¿no?
2: Sí, Reinhardt nos dejó, no, uno unos Warhol lindos en la agencia de Chicago.
1: tan bonitos ah, los Warhol que están
2: ahí, muy bonitos. Este, le,
1: le encanta Warhol.
2: Sí, bueno, ahí están, este en la agencia. El otro día los vi y dije, bueno, o sea, espectacular. Claro. Este, mira, la verdad es que yo soy, esa es otra de las razones, porque D.D.B. me atrae mucho es por esa parte, porque mi jefe nuevo, que es nuevo también en D.D.B., este estaba en Omnicom, pero no está en DVD. este Es muy de, de la gente primero. Y yo soy muy de eso. Entonces, antes de... O sea, cuando le dije a mi asistente el otro día, yo quiero conocer a todo el mundo en la agencia. Entonces, quiero reunir con todo el mundo. Tres a uno, ¿sabes? Tres personas conmigo. Sí. A todo el mundo. Entonces, eso nos va a tomar tres meses. ¿vale? Bueno, que nos tome tres meses. Yo quiero que en verdad tome un mes y medio y me quiero reunir con todo el mundo. Porque, porque así la gente te tiene, tiene acceso a ti y además te diviertes mucho con los machamos. chamos. Y además de ahí es donde uno aprende. ¿ah? Porque, o sea yo la verdad es que no tengo es muchas total. cosas nuevas que, que aportar lo que tengo es experiencia <risa> claro, este claro, sabes y claro, claro. los chamos son unos genios todos entonces me encanta estar tú sabes rodeada de, de chamos que te vienen con ideas nuevas y te dicen, mierda, eso nunca se me hubiera ocurrido ni sabes y son genios son no o sea qué la verdad bueno.
1: es que entonces qué, yo qué, qué me divertido. gusta conocerlos a todos pues Oye, y Chicago, ¿qué, qué onda? Porque yo, fíjate que yo no conozco Chicago, pero en lo personal, ¿cómo te ha ido con la migración y cambiar, digamos, de, de tantos no países no estoy, ciudades?
2: Todavía no estoy viviendo allá, me, me, me mudó como en octubre fija, ¿no? Porque mi departamento aquí lo uh -huh. tengo este octubre. Este... Chicago. Es espectacular, o sea, no sabes la belleza de la ciudad, o sea, la arquitectura en esa ciudad es una cosa del más allá
1: y, y brutal, ¿no?
2: es espectacular y ahorita es una divinidad porque el clima está divino, o sea, como en dos meses no puede salir el frío, ¿no? Eso es una de las Ay, cosas claro, que,
1: claro, se va a que en Nueva York sí, sí. no es que sea
2: caliente, pero Chicago es mucho más frío este y hace mucho uh -huh. más viento, y mira, ya veremos, conozco un par de personas allá tú sabes que uno siempre tiene como sus venezolanos que te conectan con el venezolano que te conectan, entonces sí, empieza, sí, empieza sí, sí, la sí. red de venezolanos, armarse, mira, llega una venezolana nueva, entonces también <ríe> grupo de venezolanos en Whatsapp a,
1: claro, la vía es por ahí donde empieza a funcionar, sí, no, venezolanos en Chicago <ríe> en Whatsapp eh,
2: claro, entonces claro. más o menos tú sabes, y estos amigos que tienen estos amigos y te va así que bueno, ya veremos, ya veremos cómo va en Chicago, esperamos la okay. verdad es que cuando yo me quería mudar a México, o sea, cuando a mí me dijeron que me Muda a México, yo no me quería mudar a México. O sea, no, pero ¿por qué? Si yo vivo en no. Nueva York. Claro. Bueno, porque te tienes que claro. mudar a México. No, mira, yo no me quiero mudar a México. Total, es que bueno, Andrea, ¿no? pues sí que no. O sea, la verdad es que es una super oportunidad. Y me fui, José. Y me armé <coughs> mi grupo allá y la verdad es que me fue bastante bien. Así que aquí haré lo mismo. Ya soy un poquito más vieja. 10 años después, pero.
1: Bueno, pero eh, Justamente ahí es donde, cuando ya te la sabes, ¿no? Ya, sí, y uno es como amiguero, de... ¿no?
2: O sea, uno es como amiguero, claro. los venezolanos. Bueno, tú, no tú, eres, tú además,
1: particularmente, tú particularmente eres amiguera también. Tú, tú. <ríe> pero amigo, sí. quizás tiene que ver con la cultura, fíjate también. Este no quiere decir que no hayan venezolanos que no sean amigueros, los hay, pero son los menos. Bueno, yo, yo, creo, que eso,
2: yo creo que en Venezuela tienes una cantidad de, de oportunidades de socializar mucho más que aquí, porque aquí tú te mueves en un sistema en donde, o sea, en Venezuela tú tienes tus amigos con que vas al colegio toda la vida. ¿No? Entonces sí. pasas 14 años sí, sí, sí. con ellos, 17 años con ellos, y entonces están tus primos que están en otros colegios, que son como 200 primos, más, entonces pues ¿sabes? Y entonces todo el mundo se va a a otras universidades, hacen otros amigos, entonces terminas con un grupo como de 2.000 personas. <risa> ¿sabes? Cuando tú vas a claro, un matrimonio claro. aquí, dices, bueno, ¿cuánto fue tu matrimonio? 60 personas. Y ellos, ay, bueno, entonces, sí, sí. ¿Sabes? El de mi amigo fue 400, ¿sabes? ¿Sabes? Íntimo,
1: 400 íntimos. íntimo. Sí, 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 íntimo, íntimo. Además, además íntimo, íntimo y son íntimos. Íntimo. ¿no? No, no, no. En un terreno en Moripoto. <risa> claro, claro.
2: Este, no, así que, la verdad es que, que sí, en
1: fin. No, 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 pues qué bueno. Bueno, y a ver si algún día, este, tengo entendido que si no hubieras hecho publicidad te hubiera gustado producir teatro.
2: Sí, la este,
1: sí. soy fanática. Y... y... Y claro, yo imagino que viviendo en Nueva York habrá sido para ti la, la belleza. Bueno, ¿no?
2: mira, eso fue razón que yo entré en, en Conil, fue porque la jefa de recursos humanos de Conil, su hobby era ser directora de teatro musical. Ay, Entonces,
1: ¿en mi
2: conversación con ella, como yo tenía experiencia y yo inventé todo lo que tenía mi resumen, por supuesto.
1: <risa> obvio, <risa> obvio, obvio. Obviamente.
2: Es este. Eh, ella me preguntó qué era lo que más me gustaba de mi resume yo había puesto que yo había hecho unos cursos de teatro en Londres o sea pero yo no tenía ni o sea yo no tenía ni el colegio donde lo habías hecho ¿sabes? cursos de teatro en Londres 1900 no sé qué. este okay. y pero yo sabía sabía bastante de teatro entonces podía tú sabes hablar del tema y yo tenía 11 días en Nueva York y había visto 12 obras de teatro o oh, Espérate, este 10 días en Nueva York y había visto 11 horas de teatro o algo así, entonces claro wow. no, hicimos hablar de teatro y la tipa dijo, buenísimo. no chica, esto es una genia muy bien o sea, en esa época, acuérdate bueno, que bueno. uno no sabía lo que era el Hispanic Market, yo en esa época yo llegué, claro. vas a trabajar en Hispanic Market y qué es eso, tú sabes, o
1: sea ajá, eso con qué se come, ajá
2: bueno, que es, es, es para el mercado que habla español ah, o sea, que la gente que habla español, buenísimo me encanta este trabajo, sabes, espectacular este, claro. y Empecé de plana y después me mudé a cuenta rapidito. No había que leer
1: mucho. Exacto. Está bien.
2: Este no, no. así que sí, teatro siempre ha sido fuerte, mira, esa es una de las cosas que mudando menos, ahora a mí me cuesta, porque este, eso es una de las ah, cosas eso te que yo a hago mucho. Porque,
1: claro. el este, teatro, bueno.
2: Y bueno, y este año ha sido horrible, que tengo un año y medio sin ir para el teatro, empieza en septiembre otra vez, así que ya, ya por ahí estoy viendo qué es lo que voy a ver.
1: Bueno, pero conociéndote, lo, lo bueno es que no estás lejos, te no. vas a dar tus escapaditas. Fíjate que yo lo que hago eh, siempre cuando me doy por lo menos un, uno o un par de veces ir a Nueva York es ver stand-up comedy. Yo soy de, de ir a ver comedia, que me, que me encanta, este, y claro, ir allá es la meca, ¿no?
2: La meca. O Sabes que yo hice improv comedy en mi, en mi carrera en ah, algún sí? momento. Sí, como en, Ay, el, eh. como en el 98. Tengo una amiga mía que estaba en un grupo, y entonces me metí, y la verdad es que es bien complicado en inglés, ¿oíste? Yo no sé si en español hubiese sido mejor, pero en inglés, en inglés porque yo creo, que uno yo creo que uno todavía piensa en, en español y traduce, o sea, muchas veces, indiferentemente de que Total. tenga, y sobre todo cuando estamos hablando de chistes, ¿no? porque yo cuando hago, o sea, cuando estamos riéndonos de algo, yo me paso para español y para inglés y combino palabras, y la verdad es que esa es parte de ¿no? Eh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hice eso como tres o cuatro años, y después me traje a ese profesor muchas veces a que este, hiciera cosas conmigo, con el equipo este, y con los clientes y los traímos, ah, hacía como unos cursos un bueno. tipo que no tiene nada que ver con qué publicidad, bueno. simplemente hacía no, eso. Está bueno eso buenísimo, porque está hace bueno, ejercicio y,
1: y, 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 sigue, y seguimos hablando de eso eh. mira tú, o sea a ver cuánta gente no quisiera tener, ¿no? Una CEO que le traiga un profesor de impro de teatro a la agencia para. y a clientes para. Porque además tiene todo, toda la lógica cuando hablamos de presentaciones, creatividad, este, comunicación, ¿no? Eh, sí, comunicación y, en un
2: ambiente en donde. Tú sabes, yo, eh, eso fue con Tyre cuando empecé en Tyre en, en el 2004. O ¿Sabes? No se llevaban bien, no nos llevamos bien con el cliente, nadie se hablaba, nadie se entendiera, era bastante fuerte la situación. Y entonces, claro, yo conocí a este profesor que se llama Ralph Buckley y le digo, mira, ¿por qué no te vienes? Y vamos a hacer unos cursos internos. Y todo mi equipo fue, mira, fueron ocho semanas, todos los jueves de nueve, eh, eran de siete a diez de la noche los cursos. Okay. Y, y lo que te entrenaba él era el guiesant, pues, o sea, en vez de, si tú estás en una escena y tú me dices, mira, a mí me gusta la naranja, y tú me dices, ay, mira, a mí no, se acabó la escena. <risa> o sea, en vez claro, claro, de, bueno, claro. mira, a mí no me gusta la naranja, pero me encanta la patilla. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, tú sabes, este ahí seguramente muchos de, tu, de tus oyentes van a decir que es patilla
1: exacto, eh, de hecho yo le estaba viendo la cara al chileno que está aquí al lado sí. eh, flaco, aquí ya es sandía, bueno, no sé, me imagino que así, así era en Chile
2: exacto este, así que mira fue buenísimo y entonces mi equipo se volvió así y después llegaba, tú sabes buenísimo. Tony Granger Johanna Leonardo, Leonardo este Dan Lucy, Chris Perryford Hill toda esta gente, hicimos lo que hicimos con Tyre en esos dos años, ¿no? que fue
1: Qué wow. bueno, qué bueno. Este, Mira tú y, y, y todas esas cosas tienen que ver e influyen, ¿no? O sea, muchísimas. en ese ambiente. O sea, yo yo oía lo que lo que fue ese brainstorming y digo, ¡wow! Qué lindo eh, oír cómo se, se, se planea una campaña que fue realmente, eh, digamos, revolucionaria en su momento, ¿no? Sí,
2: totalmente. La verdad es que sí. Igual <risas> que que muchas las que han hecho de Tai. Mira, este año Tai tiene dos o tres buenas también que están. Están ahorita en, en varios jurados bueno, de canes aquí, por ahí, mientras nosotros
1: aquí tomando, bro, tú sabes, están allá. Aquí, aquí, ajá, mientras, bueno, es que como debe ser, nosotros estamos sí. aquí, tú sabes, tranquilos, echándonos el trabajo, ya están de, definiendo el futuro de canes de este año.
2: Exactamente, a ver qué tal, a ver, qué tal, oye, a ver pues,
1: cómo nos va. Muy bien, oye, pues de verdad, qué, qué gustazo, eh, Andrea, Igual. Eh, y qué orgullo, de verdad, me, me encanta oírte todos los cuentos y todo lo que has hecho, este, muy feliz de... De tenerte acá en el Martínez. Pues, un
2: millón de gracias por invitarme, gracias por los whisky fueron
1: buenísimos eh, bueno, no, no, pero ahorita nos vamos a seguir, no te hagas la loca porque ya me dijeron que, no, que nos abrieron la, como siempre la mesita al lado, para cuando eh, pongámosle en pausa la, la grabadora Dale, buenísimo eh, bueno, bueno. un
2: millón y seguimos hablando
1: Venga, nos, vemos, nos, es vemos es, nos vemos mañana nos vemos mañana hasta
2: después
0: reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
1: Bueno, nos seguimos con Andrea recordando alguna que otra anécdota más de las mil que ya tiene el Martínez y nos seguimos riendo así a todo gañote como nos gusta sin recato me entró el orgullo patriota volví a decirle que me daba alegría verla triunfando y todo lo que da y, y bueno, me dijo que ya estaba repetitivo. Así que entonces lo que hicimos fue que cambiamos de tema y volvimos a hablar de teatro y obviamente me dio tres vueltas y una repasada con el tema, ¿no? El hecho es que bueno, finalmente terminó la noche como terminó este episodio, que aunque llegó hasta acá, no vamos a dejar de consentir a los VIP como tú que se quedan siempre hasta el final. Por eso, te dejamos esta semana con unos sonidos de cuencos tibetanos. de La buena suerte que dicen que si los oyes hasta el final, contrarresta la ley de Morphe por un año completo. Así que, ¡enjoy!
0: y musicalizado por el mixer Amet Cosío en Ciudad de México
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley
0: Escrito por Sebastiana Rechedera Una producción colaborativa de Rainbow Lobster El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico